2: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Tagesgespräch. Das kontroverse Hörerforum am Mittag. Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr.
0: Mit Wolfgang Küpper.
3: Und da sind wir wieder mit dem Tagesgespräch hier in Bayern 2 und in BR Alpha, dem Bildungskanal des Bayerischen Rundfunks, dem Bildungsfernsehen. Drei hintereinander liegende christliche Feiertage haben begonnen. Heute am 31. Oktober ist der Reformationstag. Erinnert an das Wirken Martin Luthers und seinen Thesenanschlag vom Jahr 1517 an der Schlosskirche von Wittenberg. Morgen folgt dann das Fest aller Heiligen und am Samstag aller Seelen. Und das wiederum sind Tage des Totengedenkens und traditionell Anlass, für die Lebenden die Gräber der Verstorbenen zu besuchen. Auch wenn es vielen von uns schwerfällt, über das Thema Sterben, Tod und die Bestattung zu sprechen, es hat wenig Sinn, sich davor zu drücken. Irgendwann bricht das Tabu in sich zusammen und dann kommen die Fragen, die immer wieder verdrängt wurden, unweigerlich auf den Tisch. Im Tagesgespräch wollen wir es heute mit einer pragmatisch klingenden Einstiegsfrage versuchen. Aschene Leich, wie möchten Sie beerdigt werden? Das ist unser Thema heute. So, jetzt bin ich gespannt, welche Anrufe mich erwarten hier im Studio. Die Nummer, die ist bekannt, die sage ich Ihnen aber trotzdem nochmal für den Fall, dass Sie noch zögern anzurufen. Also 0800 94 95 95 5, das ist die Rufnummer des Studios, des Bayern 2 Studios für das Tagesgespräch 0800 94 95 95 5. Sie können anrufen bis kurz vor eins und Ihre Anrufe werden von uns bezahlt. Sie sind also gebührenfrei aus allen Netzen in Deutschland. Im Studio des Südwestrundfunks in Mannheim sitzt jemand, für den das Thema Tod, Sterben, Bestattung weniger ein Tabuthema ist. Ich begrüße Peter Wilhelm. Er ist gelernter Bestatter und Buchautor. Grüß Gott, Herr Wilhelm. Schönen guten Tag. Sie sind seit 30 Jahren im Bestattungsgewerbe tätig. Und wenn ich das so richtig sehe, an Ihren Veröffentlichungen kann man es erkennen. Sie versuchen, diesem Tabuthema ja, gelassen entgegenzugehen, gelassen mit ihm umzugehen. Auch so ein bisschen äh, den Faktor Humor eine Rolle spielen zu lassen. Humor und Pietät im Umgang mit Toten, mit Sterbenden bei den Bestattungen, das schließt sich offenbar nicht aus für Sie, oder?
1: Naja, zumindest mal bei der Bestattung an sich, beim Umgang mit den Kunden, da sollte man das mit dem Humor dann doch ein bisschen vorsichtig walten lassen. Aber wenn man das Thema behandelt außerhalb eines aktuellen Sterbefalls, dann darf man durchaus auch mal dem Tod eine lange Nase drehen, denn das macht er ja ständig auch mit uns.
3: Erleichtert es den Zugang zum Gespräch oder ist es vielleicht auch so eine Art Selbstschutz, die der Mensch da aufbaut, um ja, doch mit dem heiklen Thema eigentlich überhaupt umgehen zu können.
1: Nun ja, meine Bücher und Veröffentlichungen, die sind ja nicht nur humoristisch. Ich schreibe ja auch sehr besinnliche Dinge zu dem Thema. Ich versuche einfach das Thema Tod, Trauer und Bestattung mit dem Zuckerguss der Unterhaltung zu überziehen. Und Unterhaltung muss ja nicht zwangsläufig jetzt lustig und schenkelklopfend äh, spaßig sein.
3: Mhm. Aber die Titel sind natürlich schon, ähm, ja, wie soll man sagen, auffallend. Ne? Das eine Buch heißt Gestatten, Bestatter, bei uns liegen sie richtig. Und zuletzt äh, das Buch, was Sie geschrieben haben, Darf ich meine Oma selbst verbrennen? da kriegen vielleicht manche schon ein bisschen Bauchschmerzen, oder?
1: Vielleicht ist das nicht die richtige Le äh, Lektüre, wenn man gerade jemanden zu bestatten hat. Aber ansonsten, die Menschen haben ja viele Fragen zu dem Thema, mhm. die so latent vorhanden sind, die man sich einfach aufgrund der Tabuisierung dieses Themenbereiches in unserer Gesellschaft einfach nicht zu äh, fragen traut. Und äh, wenn man dann eine solche Veröffentlichung zur Hand nehmen kann oder in meinem Bestatter-Weblog lesen kann, unbefangen, un unbelastet von einem Trauerfall, dann hat das schon einen gewissen Unterhaltungswert, aber auch einen großen
3: Informationswert. Und die Fragen, die da kommen, sind durchaus ernsthaft gemeint von den Menschen, auch wenn sie skurril klingen. Das halten wir mal von vornherein fest. Da ist also nichts zu befürchten, dass da einer sich aufs Glatteis führen will und einfach nur so mal hören will, wie ein Bestatter reagiert, sondern das ist wirklich ernsthaft vorgebracht, oder?
1: Ja, das ist ernsthaft vorgebracht. Die Menschen gehen natürlich, wenn sie selbst von einem Sterbefall jetzt nicht belastet sind, aktuell mit dem Thema auch etwas lockerer und entspannter um. Man sieht das ja auch bei den Tagen der offenen Tür, die gerade mhm. jetzt in dieser Jahreszeit ja vielfach äh, veranstaltet werden. Da kommen dann die Menschen und da kommen dann auch so Fragen, wie darf ich denn da mal Probe liegen? Das will natürlich keiner ernsthaft machen, aber das ist auch so ein bisschen vielleicht ein Selbstschutz, um dieses doch dunkle, schwarze, tabuisierte Thema
3: einfach verarbeiten zu können. Sehr gut, also wer traut sich was zu sagen und ich bin überrascht, es gibt hier doch schon einige, die sich zu Wort melden und ich beginne mal bei Elisabeth Graf in Rödermark. Grüß Gott Frau Graf, wie ja. möchten Sie denn begraben werden? Das ist unsere Frage am heutigen Tag.
4: Ja, also ich möchte ja, man wird ja meistens verbrannt zur Zeit, äh, nee, es gibt auch andere, okay. Ich möchte verbrannt werden und dann meine Asche in einen Beutel oder in irgendeinen Behälter und den dann an einen Luftballon hängen und den Luftballon fliegen lassen. Mhm.
3: Und dann ist die Asche weg und irgendwann zerplatzt Hier, der Luftballon.
4: Vielleicht kommt irgendwo runter oder ist der Platz und ist halt irgendwo vielleicht ja im Weltall, in der ganzen Welt eben zerstreut, weiß man ja nicht.
3: Und wissen Sie, Frau Graf, ob das überhaupt gestattet ist? Dürf, dürfte nee, man sowas machen?
4: Ich, nein, ich habe keine Ahnung. Es kam mir nur mal so die Idee, weil ich das schön fand. Und ich habe es mal in einem Film gesehen, das fand mhm. ich sehr schön und dachte ich, das? Das würde mir auch gefallen.
3: Ne? Ja. Fragen wir noch Peter Wilhelm in Mannheim, den Bestatter. Gibt es so etwas, dass man die Asche an einen Luftballon hängt und der Luftballon davonfliegt und die Asche damit ebenfalls irgendwann verschwindet?
1: Ja, da habe ich für Frau Graf eine gute Nachricht. Das geht. In der Schweiz gibt es die sogenannte Himmelsbestattung. Das kann man auch hier von Deutschland aus buchen. Da wird die Asche in eine Kapsel gegeben und mit einem Heliumballon bis an die Grenze der Stratosphäre gebracht, in 30.000 Metern Höhe zerplatzt dann dieser Ballon und die Asche Ach. wird in alle Winde himmelsnah verstreut. Mhm. Ja. Aber, aber das geht nur aus der Schweiz, Herr Wilhelm? Ah, nur in der Schweiz. Das geht nur in der Schweiz derzeit, weil wir in Deutschland halt immer noch die Friedhofspflicht für die Totenasche haben. Mhm. Ah, so. hm,
3: hm. Ja, Frau Graf, jetzt äh, das wissen Sie, was Sie praktischerweise tun könnten. Äh, das ist jetzt keine Empfehlung unsererseits, aber wir antworten auf Ihre Frage und auf Ihre Idee. Mich yeah. würde es noch interessieren, ähm, wenn man dann so in alle Winde zerstreut ist, fehlt natürlich für diejenigen, die zurückbleiben, so der Ort der Erinnerung. Äh, das ist Ihnen egal, darauf würden Sie verzichten, sagen Sie, spielt für Sie keine große Rolle.
4: Oh, naja, gut, man könnte ja irgendwo einen Stein hinsetzen, wo vielleicht, wenn das von meinen Angehörigen irgendwie gewünscht ist, ja, zur Erinnerung, ja. Ja. Mhm. in ein Steinmeißeln, wo auch immer der Stein aufbewahrt wird, mit den Daten ja. meinerseits, mhm. vielleicht noch einen schönen Spruch, also wenn das gewünscht wird, mhm. ja. Ich bin nicht unbedingt äh, jetzt verpischt zu sagen, ach nee, ich will überhaupt nichts mehr hören von der Welt oder ja, ja. meine Angehörigen vielmehr. Ne?
3: Aber Sie sind da ganz flexibel und sagen, also so könnte man es machen und je nachdem wie die Angehörigen reagieren, können wir es organisieren.
4: Ja, ich würde, Aha. da würden Sie ja wahrscheinlich noch ein paar Angehörigen versammeln, die vielleicht sehr viel jünger sind wie ich und äh, wenn man darüber spricht bei Lebzeiten, dann kann man ja vielleicht noch ein Lied dazu singen Aha. oder sowas, ja, wenn der absteigt.
3: Gut. Ja, damit wissen wir Bescheid, wie das im Falle von Elisabeth Graf aus Rödermark ungefähr laufen könnte für den Fall der Fälle. Ja, danke ja. Ihnen ganz herzlich, alles also Gute.
4: Ich, Entschuldigung, ähm, ja? wenn ich sowas wirklich verwirklichen will, mhm. müsste ich mich an die Schweiz wenden, oder wie?
1: Nein. Nein, nicht zwangsläufig. Das macht jeder Bestatter auch von Deutschland aus. Da muss Aha. man halt nur den Wunsch äußern, dass man dort diese Himmelsbestattung haben möchte. Ähm, unabhängig davon kann ja hier ganz normal eine Trauerfeier mit dem Sarg stattfinden. Und Sie haben völlig recht, man kann ohne weiteres auch irgendwo
3: auch auf einem privaten Grundstück einen Gedenkstein aufstellen. Das geht durchaus yeah. Aha. Und die Bestatter, Herr Wilhelm, sind international organisiert oder müsste man da irgendwie was Besonderes organisieren, irgendwas besondere Vorkehrungen treffen, damit es dann auch so geschehen kann?
4: Fragen Sie mich? Nein, nee, ich
3: frage den Herrn Wilhelm. Darf ich noch mal hören, die Frage bitte? Ich hatte gefragt, ob es eine internationale Organisation der Bestatter gibt oder ob man dann in dem Fall ganz individuell vorgehen muss als Unternehmen.
1: Da muss man individuell vorgehen. Es gibt große Bestattervereinigungen in den Vereinigten Staaten, aber dass es eine internationale Organisation gäbe, mhm. die zum Vorteil der Bestatter und Kunden tätig wäre, ist mir nicht bekannt.
3: Mhm. Gut. Frau Graf, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja. Alles Gute nach Rödermark. Ja, danke. Und jetzt fragen wir Matthias Penz. Er ist unterwegs in der Nähe von Rottal. Wie denn er ja. bestattet werden möchte? Gus Gott, Herr Penz. Einen
5: schönen guten Tag. Ja, ich hätte gern eine ganz traditionelle Bestattung. Das würde ich mich, würde ich mir für mich wünschen. Denn, ähm, unsere Kirche ist umgeben vom Friedhof. Und unser Familiengrab, das ist mit Sicherheit schon über 100 Jahre im Familienbesitz. Wir zahlen laufend unsere Friedhofsgebühren, wenn es wieder fällig sind. Und da liegen meine Großeltern, meine Urgroßeltern, meine Eltern drin. Und da möchte auch ich drin liegen. Mhm. Und ich hätte gerne eine Beerdigung mit einem Sarg, ganz traditionell. Ich habe schon ein paar Urnenbestattungen in einer Grabstätte, keine Urnenwand, weil so eine Urnenwand, das finde ich unmöglich. Und diese Urnenbeisetzung auf dem, auf dem Grab, auf der Grabstätte, mhm. da fehlt mir was. Die Person, die kannte ich ja, sonst gehe ich ja nicht zur Beerdigung. Und wenn ich dann bei der Beerdigung diese Urne sehe, ich weiß, da ist ein bisschen so Aschenstaub drin, da fehlt mir was. Die Person, die kenne ich, die kannte ich, die war so und so groß, war so und mhm. so schwer und sah so und so aus. Und dann plötzlich habe ich da so eine kleine Büchse. Da fehlt mir was. Und das will ich für mich nicht. Und ich, ich kann mich mit dem Gedanken sehr gut anfreunden, dass ich bei mir an meiner Familienkraftstätte auf der Südseite von unserem Friedhof, das ist zufälligerweise auch die Sonnenseite von unserer Ortschaft, von unserem Markt, und da kann man mir sehr gut vorstellen, da die Ewigkeit zu verbringen und ich habe es äh, bei Verwandten und bei meinen Eltern im Besonderen für mich, ich kann nur für mich mhm. reden, erlebt, ähm, meine Eltern sind jetzt sieben beziehungsweise neun Jahre beerdigt und es ist gut, wenn man dann zur Grabstätte hingehen kann und ich weiß, da liegen sie drin. Mhm, mh. Und ich weiß, da kann ich jetzt trauern und das hat mir gut getan. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo an einer Urnenwand oder wenn ich weiß, wie die Frau vor mir gerade äh, im Weltall verstaubt ist, das mag für sie schön sein, aber die Hinterbliebenen haben vielleicht ein Problem damit. Ja.
3: Herr Wilhelm in Mannheim, äh, der Herr Penz spricht also sich für das Traditionelle aus, sagt er möchte das so behalten, wie es über lange Zeit, über Jahrhunderte gepflegt wurde. Das Grab soll eine bestimmte Größe haben, soll einen ganz bestimmten Platz haben und nicht irgendwo in der Masse verschwinden. Aber der Trend geht ja insgesamt wohl ein bisschen in die andere Richtung. Ne? Also das Traditionelle verliert glaube ich zur Zeit an Bedeutung und die Ohnenbestattung, die Herr Penz überhaupt nicht mag, die nimmt zu. Was ist denn da dafür der Grund? Nur die Kostenfrage oder gibt es da noch andere Momente, die eine Rolle spielen?
1: Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich Herrn Penz einfach zunächst mal gratulieren, dass er sich überhaupt Gedanken über dieses Thema gemacht hat und diesen Wunsch so manifestiert. Das finde ich in Ordnung. Das ist ganz klasse. Viele Menschen machen sich überhaupt gar keine Gedanken darüber. Und dann stehen die Angehörigen nämlich hinterher beim Bestatter und wissen gar nicht, was der Verstorbene eigentlich für sich gewünscht hat. Tatsächlich ist es so, dass die Urnenbestattung jetzt im Kommen ist. In manchen Gemeinden hat sie sogar die Erdbestattung bei weitem schon überflügelt. Das hat verschiedene Gründe. Einmal ist es durch den Mauerfall gekommen, denn in dem, äh, im Osten der Republik ist die Urnenbestattung die weitaus häufigste Bestattungsform gewesen. Dieser Trend hat sich auch ein bisschen in den Westen verlagert. Zum Zweiten hängt es damit zusammen, dass die Menschen auch ein bisschen mehr aufs Geld achten, sei es, weil sie nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben oder sei es, weil sie andere Prioritäten setzen in finanzieller Hinsicht. Mhm. Und ein dritter Grund ist natürlich, dass die Menschen auch heute viel mobiler sind. Die Leute sind unterwegs äh, beruflich, äh, das heißt, sie äh, bleiben nicht mehr so im selben Dorf wohnen, wie das früher mal der Fall war. Und da möchte man sich einfach nicht über Jahrzehnte mit einem äh, zu pflegenden Grab äh,
3: belasten. Interessant ist ja, Herr Penz, äh, dass Ihr Gefühl, also Ihre Emotion eine ganz große Rolle spielt bei dem Thema. Sie ja. haben ja nicht gesagt, es geht mir um die Kosten, sondern äh, Sie haben geschildert, dass Sie einen bestimmten Ort wünschen oder eine bestimmte ja. Form. Ne? Also das ist Ihnen das ja. Wichtigste, oder?
5: Das ist mir wichtig. Ich möchte auch noch dazu sagen, wenn es mir das erlaubt ich bin jetzt knapp 50 jahre ich möchte ich das so weit geregelt haben dass die bestattung von mir selber bezahlt wird ich möchte das irgendwie schaffen dass ich die bestattung schon vorher beim bestatter meines meiner, meiner wahl mhm. hinterlege mhm. ähm, so dass also die kostenfrage nicht ins gewicht fallen würde für meine kinderangehörigen und ich möchte eben das so weil es mir hat es gut getan als dass ich meinen Verwandten, meinen Bekannten, unserem Nachbarn und meinen Eltern da, das sind alles traditionelle Bestattungen mhm. gewesen und das tut mir gut, wenn ich da hingehen kann und kann da trauern. Ja. kann kurz vor dem Grab in Stille verweilen und ich weiß, da liegt die Person drin obwohl da nur noch Knochen mhm. kann und so ist man, ja. aber da ist diese Person drin mhm. und, und das tut mir für mich auch gut, wenn ich weiß, ich wünsche es mir, ob es so gemacht wird, weiß ich nicht, aber ich denke, wenn ich das ja. nur irgendwie schaffe, dass ich das mhm. zahlen kann, dann will ich genau. das so und das Wenn ich auch nicht was, ne? bezahlen kann, ergebe ich mich meinen, meinen mhm. Angehörigen, wie die finanzielle Ausstattung ja. ist. Der Herr hat recht, die Mobilität nimmt zu, aber man soll doch die, die, die hinterbliebenen Verstorbenen respektieren. Schließlich gäbe es uns ohne den Hinterbliebenen vor uns zu Grabe gegangenen nicht. Mhm.
3: Herr Penz, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre klar überzeugte, ja. vorgebrachte Meinung, ja. äh, die traditionell ist, aber durchaus sicherlich den Sinn vieler Menschen in diesem Lande treffen wird. Wir haben aber viele Hörerinnen und Hörer, die sich heute zu Wort melden. Und äh, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Ansichten. Ich schaue jetzt mal zu Christa Spieß hinüber nach Reichertzhofen. Frau Spieß, grüß Gott. Ich darf sagen, Sie sind 48 Jahre alt. Und jetzt erzählen Sie uns, wie Sie bestattet werden möchten.
0: Ja, das ist richtig. Mein Name ist Spieß und das Alter ist auch wichtig. Mhm. Also ich habe mir viele Gedanken bereits gemacht um das Sterben und den Tod. Und ähm, ich habe mir vor zwei Jahren äh, von meinem Mann gewünscht, äh, ich möchte eine gedrechselte Urne. Es äh, ist natürlich ein bisschen ein ungewöhnlicher Weihnachtswunsch, hat er mir aber erfüllt und ich habe mir einen Schreiner gesucht, der, ja. Ich habe den auch ein bisschen überfallen. Der hat noch nie eine Urne gedrechselt. Äh, er hat mir dann ein, bisschen, ein paar zur Auswahl, so, so in Miniatur äh, gestaltet. Und ich äh, konnte mir eine auswählen, habe das Holz ausgewählt und hat mir, wie gesagt, eine Urne gedrechselt, die ich jetzt äh, im, in der Diele stehen habe als Dekorationsstück. In dieser Urne befinden sich äh, ja, Aufzeichnungen von mir, Gedanken, Wünsche, Anregungen, im Hinblick meines Sterbens oder eben meines Todes.
3: Sie wissen also, diese Ohne wird mal, wenn man das so sagen darf, zum Einsatz kommen? Das ist richtig, mhm, ja. Wenn es soweit ist. Darf ich fragen, wie es kommt, dass Sie in dem noch relativ jungen Alter sich so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und dann auch diesen Wunsch geäußert haben, der Ihnen dann erfüllt worden ist von Ihrem Mann? Also sprich, lass mir eine Ohne drechseln. Gibt es dafür eine bestimmte Bewandtnis?
0: Nein, das war eigentlich äh, eine Entwicklung über mehrere Jahre. Ich habe äh, in, in der Nachbarschaft, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis einfach äh, bereits einige Personen ein bisschen beim Sterben begleitet, also einfach das gesehen, eventuell auch begleitet bei, bei ein Paar intensiver. Und da wird man unmittelbar damit äh, also konfrontiert und mhm. das ist für mich dann immer wichtiger geworden und nachdem eben in der Gesellschaft, in der heutigen Gesellschaft das Thema so ausgegrenzt wird ich finde es sehr schade, habe ich versucht, das ein bisschen reinzunehmen und ich spreche auch ganz offen über den Tod, auch mit meinen Kindern und die wissen auch genau, was ich mal will und was ich auf gar keinen Fall will und wir können auch darüber lachen dann, also wenn wir irgendwo vorbeigehen und ich sehe etwas in meinen Augen furchtbar hässliches, wo ich dann gleich sage, also... Kinder, so nicht, gell? ja, hm. nicht so, hm. sowas will ich überhaupt nicht haben. Und dann, sagen, dann lachst du dann schon immer,
2: sagen, ja, ja, wir wissen schon. Hm.
3: Da würde mich jetzt interessieren, was Peter Wilhelm, der Bestatter, sagt, der uns zugeschaltet ist aus dem Studio des Südwestrundfunks in Mannheim. Herr Wilhelm, kommt es häufig vor, dass Leute so dezidiert wie Frau Spieß sagen, ähm, ich kümmere mich schon bei Lebzeiten drum, wie das sein wird und lasse mir auch schon die Urne zimmern oder drechseln, in der ich mal begraben sein möchte? Ja, das kommt immer wieder vor. Es gibt sogar Leute,
1: die einen Sarg zu Hause stehen haben. Da gibt es Sargmodelle, die man zeitlebens als Wohnzimmertisch oder Schrank verwenden kann und dann eben in dem Zeitpunkt, wo er dann benötigt wird, dann als Sarg verwenden kann. Es ist eigentlich gar keine schlechte Idee, sich grundsätzlich zu Lebzeiten Gedanken über das... Äh der einzige verbleiben zu machen, mhm. äh, so wie Frau Spieß das gemacht hat, das finde ich sehr sympathisch, sehr angenehm. Vor allen Dingen, weil sie auch erzählt hat, dass sie ja da äh, auch durchaus mal drüber scherzen kann und das Ganze nicht so bierernst äh, nimmt und, und ständig jetzt durch diese vorhandene Urne äh, in, in eine düstere Stimmung gerät. Das muss nämlich gar nicht sein. Man kann sich mit dem Thema also auch beschäftigen,
3: ohne dass man äh, traurig wird. Mhm. Ja, das ist äh, sehr gut, dass wir das so hören können. Wie möchten Sie beerdigt werden? Das ist unsere Frage am heutigen Tag. Zuletzt haben wir also mit Christa Spieß gesprochen in Reichertshofen und mit Peter Wilhelm. Er ist unser Experte, Bestatter, sitzt in Mannheim, ist uns zugestaltet. Und jetzt gehen wir nach München zu Carola Pichler. Ein Gott für Pichler. Grüß
4: Gott, Pichler. Gott in die Runde. Äh, ich habe eine Frage und zwar ich weiß für mich, dass ich mich verbrennen lasse und in der Urne in so einem unter einem Friedbaum begraben werden möchte.
3: Also in einem Friedwald. Ne? Und, ja, mhm.
4: Friedwald, aber inzwischen, ich glaube in Bayern gibt es das nicht, aber in, auf verschiedenen Friedhöfen gibt es dann schöne Bäume, mhm. wo man das auch machen kann. Es ist nur so, mein Mann ist vor neun Jahren gestorben, ist auch verbrannt in der Urne. Ich habe jetzt da so eine -Nische und jetzt wollte ich aber das regeln und äh, Fragt, ob die Urne, ob man die mitnehmen kann, also dass wir zu zweit praktisch unter einem Baum begraben werden.
3: Mhm. Das weiß der Herr Wilhelm vielleicht zu beantworten. Kann man eine Urne umsetzen, so wie man äh, vielleicht auch früher schon mal einen Sarg oder die Überreste, die in einem Sarg noch zu finden waren, umgesetzt hat? Ist so etwas möglich? Ja, das ist ja grundsätzlich
1: technisch viel einfacher möglich als bei einem Sarg oder bei sterblichen äh, Überbliebenheiten, die in einem Grab liegen. Äh, das hängt aber im Einzelnen von der Friedhofsverwaltung vor Ort ab. Solche Fragen bekomme ich tagtäglich gestellt. Das muss man aber mit der Friedhofsverwaltung besprechen, wo die Urne derzeit in der Urnenwand oder Nische steht, äh, unter welchen Bedingungen das geht. Im Allgemeinen ist das möglich, wobei ähm, es heißt, dass natürlich die ähm, Totenruhe gewahrt bleiben muss und äh, hier muss schon ein besonderes Interesse häufig nachgewiesen werden, dass man das so haben
3: möchte. Aber der Wunsch eines Angehörigen, also in dem Fall der Ehefrau, der würde genügen? Oder muss man da noch irgendwelche anderen Formalitäten erfüllen, um den Wunsch genehmigt zu bekommen? Formalitäten wird man da nicht erfüllen müssen. Aber
1: es ist ein wenig auch eine Ermessenssache des zuständigen Sachbearbeiters. Mit dem würde ich dann mal Kontakt aufnehmen und diese Dinge besprechen. Entschuldigung,
4: ich habe mit... Bestattungsamt gesprochen. Die haben gesagt, das ist nicht möglich, weil es eine Störung der Todesruhe ist.
3: Also die Umbettung ist nicht möglich? Ja. Mhm.
4: Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich diese Urne, die Nische jetzt nicht mehr weiter bezahle, kommt sie ja auch raus. Mhm. Ist das dann keine Störung der Todesruhe?
1: Ähm, das hängt mit der, mit der Mindestruhezeit zusammen. Es ist für jeden Friedhof eine sogenannte Mindestruhezeit äh, veranschlagt die ein Körper oder eine Asche in der Erde in, in, oder in einer solchen Nische verbleiben muss. Mhm. Danach gilt diese, dieser Körper oder diese Urne als vergangen. Die ist nicht mehr da, mhm. rein rechtlich gesehen. Mhm. Und äh, dann
3: ist das keine Störung der Totenruhe mehr. Aber das würde jetzt bedeuten, um das mal zuzuspitzen, ähm, dass Frau Pichler noch möglichst lange leben sollte, damit also der Fall der Kollision da gar nicht eintritt.
4: Wie lang ist diese Zeit? Wissen Sie das?
3: Das ist von Friedhof zu Friedhof unterschiedlich, in der Regel 15 bis 20 Jahre. Ah, ja. Mhm. Gut, aber vielleicht gibt es doch eine Ausnahme. Man müsste vielleicht etwas frühzeitig verhandeln oder versuchen, etwas in Bewegung zu bringen. Ich bin jetzt da auch überfragt, ob das funktioniert. Und Herr Wilhelm hat die Perspektiven aufgezeigt. Also, Frau Pichler, ich würde es einfach mal probieren. Vielleicht haben Sie doch Erfolg und können ja. da was erreichen. Ja? Gut, danke schön. Danke schön, Frau Wilhelm. Bitte. War das aus München? Und jetzt sind wir in Eying zu ja. Gast bei Ruth Jobst. Groß Gott, Frau Jobst. Hörba.
6: Ja, das ist, ich habe sehr früh mich damit beschäftigt. Vorausschicken muss ich, wir hatten eine Landpraxis in Eilen. Mein Mann und ich Berufsehe. Mit 50 Jahren habe ich mir ein Grab in Eilen gewünscht. Die Mönche hat, hatte zwar die Familie im Westfriedhof ein Familiengrab, aber da geht ja keiner hin von Eilen aus. Und Kinder sind keine da. Ich bin allein auf dieser Erde. Und äh, mein Mann war. Ähm, Militärarzt früher äh, in, in seiner ersten Berufslaufbahn und er hat, wir haben oft über den Tod gesprochen, ist ja vom Beruf her etwas, was einem selbstverständlich ist. Mhm. Er hat auch seinen guten Kameraden gespielt bekommen an seiner Beerdigung und ähm, ich habe alles festgelegt. Ich habe meine meine Beerdigung bereits bezahlt. Ich habe festgelegt, dass ich in der Dorfkirche noch eine Nachfeier haben will, auch den Pfarrer festgelegt, einen Ersatz dafür gestellt, habe ähm, meine, ja, meine Vita kurz gefasst, die ja alle nochmal wissen wollen, wer war die Frau Jobst und ähm, auch die Lieder, die ich gesungen haben will und ich will kremiert werden und will in der, in die, in der Urne ins Grab meines Mannes. Mhm. Also alles
3: geregelt. Also Sie haben alles geregelt und können auch davon ausgehen, dass das alles so bei denjenigen, die das dann machen sollen, gut angekommen ist und es wird Sie keiner hinters Licht führen, sondern Sie sind der festen Überzeugung, das wird alles so klappen.
6: Es ist alles schriftlich festgelegt, mhm. es ist auch bezahlt, es ist auch niemand da, der mir dreinreden könnte. Im Übrigen war es ein langes, langes, erfülltes Leben, ein gutes Leben, für das ich dankbar bin und ich gehe gerne, ich gehe Wirklich gerne,
3: Herr Krippmann. Darf ich noch fragen, Frau Jubst, wie alt Sie sind?
6: 93.
3: 93 Jahre. Mhm. Ja, da kann man nur großen Respekt äh, zollen und sagen wunderbar, dass Sie das so machen. Vielleicht noch eine kleine Frage am Rande, die der Herr Wilhelm möglicherweise beantworten kann. Frau jobst hat gesagt, sie hat schon alles bezahlt und alles ist geklärt. Ähm, wie ist denn das mit den Kosten? Kann man die so definitiv festlegen oder könnten die auch mal sinken oder steigen?
1: Ähm, eher steigen. Die Bestatter tun sich allerdings schwer mit Preiserhöhungen, gerade eben weil, weil sie sehr viele Kunden haben, die im Rahmen einer solchen Bestattungsvorsorge alles im Voraus bezahlen. Und da wäre es immer mit viel Aufwand verbunden, Preiserhöhungen all diesen Kunden zu vermitteln, die dann ja nachbezahlen müssten. Deshalb mhm. sind die Preise in der Branche eigentlich relativ konstant. Und äh, man kann das durchaus so machen. Das ist eine sehr gute Idee, die die Frau Jobs da hatte, das alles eben äh, festzulegen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass da niemand mehr da ist, der äh, sich dann drum kümmern könnte. Deshalb hat sie ein, eigentlich aus meiner Sicht alles vollkommen richtig gemacht, Vorbildlich und äh, ich finde das sehr gut, dass sie da so dezidierte Wünsche geäußert hat und eben auch mit dem Bestatter darüber gesprochen hat, alles festgelegt hat. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Mhm.
3: Ja, und es okay. schafft nicht ein jeder. Das halten wir auch mal fest. Herzlichen Dank, Frau Jobst. Alles Gute auch. nach Eing.
6: Genau. wieder
3: an. So, jetzt schauen wir mal, wen haben wir denn da noch in der Leitung. Hilmar Kinnert ruft aus München an. Grüß Gott, Herr Kinnert.
7: Ja, grüß Gott. Äh, bevor ich anfange, möchte ich voraussetzen, ich rede nur für mich und ich möchte niemanden mit meinen Äußerungen hier in irgendeiner Weise zu nahe treten, ja. denn es ist so ein kleines Thema, aber wir haben vor einiger Zeit so eine kleine, ich sag mal in Anführungszeichen Bewegung gegründet mit mehr Humor, wird viel zu wenig gelacht und äh, mhm. ähm, ich bin auch schon etwas älter, wir haben jetzt äh, in letzter Zeit ein paar, ich sag mal schöne Beerdigungen gehabt, das ist immer so eine Sache mit den schönen und eigentlich geht das immer viel zu steif zu und erst, wenn die Beerdigung ähm, vonstatten gegangen ist, dann so nach dem dritten, vierten halben Shoppen, ich bin aus der rheinischen Gegend, ähm, dann äh, kriegt man so mit, wie locker das werden könnte. Und dann haben wir einfach mal so aus Jux gesagt, wenn wir mal sterben, dann möchten wir beerdigt werden Ja, mit einer großen Tafel, am besten noch zwei Bänke dabei, eine richtig gute Musik muss dabei sein, was wir so gerne gehört haben. Und da kann man doch mal einen Rotwein ausschenken. Also ich möchte mich nicht lustig machen, aber wir haben gesagt, das andere ist viel zu steif. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Angehörigen, wenn es dann noch welche gibt, wie das mit denen ist, wie die das empfinden würden. Aber ich rede mal von mich, wenn ich jetzt sterben würde, ich bin ja tot. Ich möchte, dass die Leute sich freuen. Die sollen mich fröhlich zum, äh, zu Grabe tragen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da haben wir uns Gedanken gemacht und wir wissen überhaupt nicht, ob es sowas überhaupt gibt oder ob es da eine Vorschrift gibt, die so etwas verbietet mhm. Ja.
3: Also darf man, Herr Wilhelm in Mannheim, darf man ähm, ja, eine fröhliche Musik am Grab spielen oder vielleicht auch in der Kirche? Wie ist es? Da gibt es möglicherweise den einen oder anderen Pfarrer oder Bestatter, der sagt überhaupt kein Problem und es gibt aber mit Sicherheit auch welche, die sagen, kommt überhaupt nicht in Frage, das muss eine bestimmte traditionelle Form haben und darf nicht aus dem Ruder laufen. Ja, Vorschriften gibt's da, zumindest was die
1: Gestaltung auf dem Friedhof anbetrifft, keine. Äh, man darf halt andere nicht stören, andere in ihrem Pietätsempfinden nicht stören, aber das, was der Herr Kinata schildert, das ist meiner Meinung nach durchaus üblich und ist auch wünschenswert. Ich äh, habe solche Bestattungen selbst schon organisiert und die sind allen Beteiligten in bleibender Erinnerung geblieben. Warum denn nicht? Ich meine, er hat völlig recht. Äh, Im Rheinland ist es so, wer da nicht richtig betrunken von einer Beerdigungsfeier nach Hause kommt, der hat irgendwas verkehrt gemacht. Das kann man auch ruhig ein bisschen nach vorne verlagern. Es muss ja nicht mit Alkohol unbedingt so in Verbindung stehen. Aber äh, das ausgelassen sein und fröhlich von jemandem, dem abschied nehmen sich mehr an die schönen dinge erinnern die man gemeinsam miteinander erlebt hat das ist doch eine, eine klasse
3: sache
7: äh, ja. äh, noch eine frage habe ich ja bitte der zweite teil ähm, meine freundin oder meine ehemalige freundin wir sind damals wie wir in australien waren darüber in eingekommen wenn sie irgendwann mal sterben sollte und es ist kein anderer da der sich darum kümmert sie würde ganz gerne, ihre Asche über Australien verstreut wissen. Und da war ich vor etwa zwei Monaten hier in einem Beerdigungsinstitut, habe den Mann gefragt, wie das so ist, wenn ich die verbrennen lasse und wie das läuft. Dann sagte der zu mir so ganz lapidar, wenn die verbrannt ist, kriegen Sie die Asche ja sowieso mit nach Hause, dann nehmen Sie die mit nach Australien und dann können Sie die verstreuen, wie Sie es wollen. Ich war dann so baff über diese prompte Antwort, dass ich gar nicht nachgefragt habe. Und dann sind mir ein paar Zweifel gekommen, wie ich zu Hause war, denn... Dass man die Asche hier in Deutschland mit nach Hause bekommt, das bin ich mir nicht ganz sicher. Und ob ich mit der Asche durch den Zoll komme, das weiß ich auch nicht. Wissen Sie da weiter? Äh,
1: ja, also da man hat Quatsch erzählt. Man bekommt die Urne nicht äh, ausgehändigt, sondern wir haben hier in Deutschland definitiv Bestattungspflicht. Das heißt, die Urne muss auf einem Friedhof oder in einem Friedwald oder auf hoher See beigesetzt werden. Punkt. Es gibt aber natürlich die Möglichkeit, die Urne ins Ausland überführen zu lassen. Und dann gilt das Bestattungsrecht des Landes, in das man die Urne überführen lässt. Und wenn in Australien eben nun um Himmels Willen diese Aschenverstreuung über dem Ayers Rock oder wo erlaubt ist, ja. dann kann man sich dort mit einem Bestatter in Verbindung setzen, das entsprechend buchen und dann wird die Urne direkt nach der Einäscherung vom Krematorium aus nach Australien geschickt und dann wird da ihrem Wunsch Genüge getan. Ah.
7: Ja, das ist schon, mal, ist schon mal was wert. Wunderbar. Vielen Dank für die Antwort. Bitte,
3: bitte. Ja? Ja, das war Helmar Kinnert aus München mit ja. ganz klaren Vorstellungen, wie das bei ihm äh, mal sein könnte. Ein äh, Bisschen außergewöhnlich, aber durchaus vielleicht ein Trend, der äh, sich demnächst verstärken könnte. So, jetzt schauen wir mal, was Gisela Fiegen uns zu sagen hat. Sie ruft aus Ahrenbach am Main an. Das ist bei Miltenbach. Grüß Gott, Frau Fiegen. Schönen guten Tag. Ja, wie ist es bei Ihnen? Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer Beerdigung, wenn es denn mal so sein sollte?
8: Ja, also ich muss auch vorausschicken, dass ich in der Richtung sehr viel Erfahrung gesammelt habe. Als junge Frau mit 33 ist mein Mann plötzlich verstorben. Ähm, meine Eltern nach und nach gepflegt, auch verstorben. zwischenzeitlich auch äh, Sterbebegleitung vorgenommen. Und... Ähm, habe mir natürlich auch aufgrund dieser ganzen Jahre Gedanken gemacht. Und ich bin auch der Meinung, dass aufgrund der demografischen Situation die öffentliche Hand sich das gar nicht mehr so erlauben kann, so viel Fläche für Friedhöfe, für Erdbestattungen bereitzuhalten. Das wird wohl eher in Ordnbestattungen gehen. Dann kommt hinzu, dass viele Menschen nicht mehr so viel Geld verdienen oder gar kein Geld verdienen oder aus diesem Arbeitslosengeld bei sich überhaupt keine mhm. Rücklagen für Beerdigungskosten leisten können. Ja und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Ich habe keine Kinder. Ähm, ja und dann habe ich mich äh, schlau gemacht und habe hier Universitäten in Deutschland angeschrieben und bin im Besitz in einem Körperspendeausweis. Das heißt, wenn ich versterbe, komme ich in, äh, zu dieser Uniklinik und mein Körper wird den Medizinstudenten zur Verfügung gestellt zu Forschungszwecken oder Übungszwecken.
3: Mhm. Das ist sicherlich löblich, Frau Fiegen, weil die Wissenschaft dadurch profitiert, aber Herr Wilhelm, eine Bestattung gibt es ja dann trotz allem, wenn die medizinischen Versuche irgendwann mal beendet sein werden oder bin ich da falsch informiert? Ja,
1: das gibt es. Manchmal bleibt aber auch nicht sehr viel übrig, weil die Studenten da sehr sorgfältig und auch sehr lange an einem solchen Körper arbeiten. Und äh, Aber wenn dann da was übrig bleibt, das wird dann doch bestattet. Ähm, die Körperspende ist eine jetzt doch wieder äh, verstärkt in Mode gekommene Form, um seinen eigenen Verbleib zu regeln. Allerdings ist es so, das muss man auch wissen, dass viele Universitäten und Kliniken gar keine Körperspenden mehr einfach so annehmen, sondern dass man auch da die anschließende Bestattung der Reste vorher bezahlen muss. Das mhm. ist, ähm, also das kann passieren, dass man doch noch zur Kasse gebeten wird. Ja, das mhm. hängt damit zusammen, dass wir ja bis vor einigen Jahren das äh, Sterbegeld von den gesetzlichen Krankenkassen bekommen haben. Und das hat immer ausgereicht, um diese Restkosten dann noch zu äh, begleichen. Das Geld ist weggefallen, es gibt da keine Unterstützung mehr von den Krankenkassen und deshalb mhm.
3: muss irgendjemand für den Rest gerade ja. stehen. Wie ist das bei Ihnen, Frau Fiegen? Haben Sie das irgendwie klar regeln können oder...
8: Ja, ähm, es wurde mir von der Uni äh, gesagt, dass äh, dann nach zwei, drei Jahren eben das, was vermeintlich übrig ist, äh, in der Nähe von der Uni auf dem Friedhof beigesetzt wird. Ich habe aber auch noch, da, das muss ich dazu sagen, weil ich auch lange gedacht habe, naja, muss ja auch irgendwie unter die Erde. Ich habe also auch eine Sterbeversicherung, die schon seit 30 Jahren läuft. Mhm. Also selbst wenn da was hängen blieben, hängen bleiben würde, dafür er wäre gesorgt.
3: Mhm. Okay. Ja, Gisela Fiegen war das aus Ahrenbach am Main, die ihren Körper der Medizin spenden will im Falle ihres Todes. Frau Fiegen, ich danke Ihnen für Ihre Wortmeldung, ich wünsche alles Gute nach ich danke Ihnen Unterfranken. Auch. Und jetzt schauen wir mal zu Elisabeth Sowa nach Wolfratshausen. Sie hat eine ganz klare Frage. Gruß Gott, Frau Gruß
6: Gott. Ich habe eine Frage zu dieser Bestattungspflicht. Ich habe mal gelesen, dass man die Asche auch zu einem Diamanten pressen kann. Und dann gibt
3: er wohl keine Diamanten. Bestattung. Diamant hatten Sie gesagt? Ja. Mhm. okay.
6: Oder wenn man sich eben dem Hagens verkauft für diese Körperwelten, dann kann man ja auch nicht bestattet werden.
3: Mhm. Mhm.
6: Aber vor allem interessiert mich der Diamant.
3: Der Diamant. Also kann man sich zum Diamanten pressen lassen? Wenn ja, wie geht es? Wo macht man das? Was kostet es? Und äh, wie ist das Verfahren? Herr Wilhelm, wissen Sie da Bescheid? Hm, teuer ist es auf jeden Fall mal. Ähm, es
1: gibt... Verschiedene Möglichkeiten mit der Asche nach dem Tod zu verfahren. Allen diesen Verfahren ist gemeinsam, dass sie irgendwo im Ausland äh, verortet sind. Und äh, dass äh, eine ganz normale Trauerfeier mit äh, Einäscherung zunächst mal vorausgehen muss. Und dann äh, wird die Asche, wie ich es vorhin auch im Beispiel Australien gesagt habe, in ein benachbartes Land verbracht und äh, dort dann nach dem dortigen Bestattungsrecht wird dann mit der Asche verfahren und da gibt es dann die Möglichkeiten, eine Gedenkstele aller äh, la Phoenix machen zu lassen oder einen Diamanten pressen zu lassen oder ähm, die Asche verstreuen zu lassen. Die, die Möglichkeiten sind bei der Asche natürlich weitaus vielfältiger als jetzt bei einer mhm. äh, Sargbestattung, aber was speziell die Diamantbestattung anbetrifft. Hier hat das deutsche Bestattungsrecht dann eben seine Wirkung verloren, weil das übers Ausland läuft. Und äh, teuer ist es und gemacht wird es, indem äh, Teile der Asche, die eben aus Kohlenstoff bestehen, unter hohem Druck und hohen Temperaturen in einen Diamanten verwandelt werden. Das kennt man ja auch
3: von den Industriediamanten. Gut, aber eine Diamantpressung bei uns in Deutschland gibt es definitiv nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ne? Mhm. Und die Frage ist natürlich dann auch, ähm, Frau Sober, was macht man dann mit dem Di diamanten haben sie da klare vorstellungen
8: ja nur
6: wollen meine angehörigen nicht mitmachen also ich fand es eine schöne vorstellung dass die kinder eben dann dann diamanten so eine bleibende erinnerung haben aber mhm. die fanden das makaber
1: mhm. Gut.
6: Die haben da kein Interesse. Und was ist jetzt das mit dem, wenn man beim Gunther Hagen, wenn man sich dort meldet?
1: Das ist das Gleiche wie die Dame vorher, die Frau Fiegen, die hatte sich ja für eine Körperspende entschieden. Und bei dem Herrn von Hagens ist es genauso. Das sind wissenschaftliche Zwecke, die da zugrunde liegen. Da mhm. ist
3: Friedhofspflicht. Gut, okay. also dann sind die Verhältnisse einigermaßen geklärt. Jedenfalls sind die Spielräume bei uns in Deutschland nicht so groß wie im Ausland. Frau Sober, ich danke Ihnen ganz herzlich. Alles Gute. So, jetzt schauen wir mal, wen haben wir denn da noch? Ilona Sabes-Nebel ruft an, und zwar aus Neuburg an der Donau, hier bei uns im Tagesgespräch zum Thema, wie möchten Sie beerdigt werden? Grüß Gott, Frau Sabes-Nebel.
9: Ja, grüß Gott, die Runde. Ich, es ist Neuburg am Inn, nicht an der Donau. Oh, Entschuldigung. Aber macht nichts, ja. Meine Frage ist die, mein Mann war holländischer Staatsbürger. Wir leben eigentlich seit 45 Jahren hier in Neuburg am Inn. Mhm. Ich habe die holländische Staatsbürgerschaft dazu bekommen, zu meiner Deutschen. Mein Mann äh, ist äh, verbrannt worden jetzt. Er, ich habe ihn in einer Urnenwand. Aber ich habe mich bei der Gemeinde gemeldet und habe nachgefragt, nachdem mein Mann holländischer Staatsbürger ist, ob ich die Urne nicht bekomme, ausgehändigt bekomme. In Holland ist das ja üblich. Ja. Da hat man gesagt, nein, das geht nicht. Nach deutschem Recht ist das nicht möglich. Jetzt ist es so, ich habe alles vorbereitet für den Fall, dass ich sterbe, ähm, Testament auch, und ich habe auch verfügt, dass wenn ich sterbe, dass meine, mein Körper auch verbrannt wird und dass die Asche mit der Asche meines Mannes zusammen in der Donau verstreut wird. Ich habe das so geregelt. Ich hoffe, dass es da keine Probleme gibt.
3: Mhm. Herr Wilhelm, können es Probleme geben oder ist dieses Verfahren, was Frau Sabes-Nebel da gerade beschreibt, und ist möglich? Ist es
9: richtig, dass da deutsches Recht angewandt wird und nicht holländisches Recht, nachdem ein Mann holländischer Staatsbürger ist?
3: Ja,
1: das ist richtig. Es Was? gibt zunächst mal das Recht des Ortes, an dem man verstorben ist und an dem die Bestattung stattfinden soll. Aha. Der Fehler, der bei der ähm, Bestattung ihres Mannes gemacht wurde, ist folgender. Man hätte äh, direkt eine Urnenanforderung äh, von einem holländischen Krematorium an das deutsche Krematorium schicken müssen und dann wäre die Urne mit der Asche in die Niederlande verbracht worden und dann hätten sie die dort verstreuen ja. oder sich aushändigen lassen können. Das ist ja. problemlos möglich. Ja. Was eine Zusammenführung der Asche mit der Iren später einmal anbetrifft und die Verstreuung in der Donau, da sehe ich allerdings sehr schwarz. Mhm. Das müsste man dann in einem Teil der Donau machen, der nicht durch Deutschland fließt.
9: Ja, in Österreich. Und zwar mhm. in Engelhardt Zell ist das möglich.
1: Mhm, genau.
9: Mhm. Und die Donau fließt ins Schwarze Meer, dann ist das äh, eigentlich so geregelt, wie, wie mein Mann das auch haben wollte. Mhm.
3: Ja, damit sind also Ihre Perspektiven eigentlich klar, Frau Sabesnebel. Aber vielleicht an der Stelle jetzt meine Frage hier als Moderator dieser Sendung. Die geht an Herrn Wilhelm vor allen Dingen. Also wir hören aus vielen Wortmeldungen, wie restriktiv das deutsche Bestattungsrecht ja. ist. Das mag seine guten Gründe haben. Sehen Sie irgendwo Bewegung, dass man da zukünftig etwas liberaler wird und sich dem anpasst, was in anderen Ländern möglich ist? Oder vertraut man darauf, dass die Leute hier unser Recht respektieren und die Auswege nicht nutzen, die sie über das Ausland unter Umständen haben?
1: Ähm ja, ich sehe da Bewegung. Ich meine, wenn wir an das Recht anderer Länder in Bezug auf die Krummheit unserer Gurken annehmen müssen, dann dürfen wir ja auch irgendwann darauf hoffen, dass wir die ähm, liberalen Bedingungen, die in unseren Nachbarländern, die auch in der europäischen Gemeinschaft sind, äh, auch einmal übernehmen dürfen. Mhm. Und äh, es tut sich da einiges. Aber es tut sich sehr langsam. Das Thema ist ein sehr traditionsbehaftetes und äh, auch sehr heiß diskutiertes Thema. Da muss man etwas Geduld haben. Ich sehe nicht, dass ich da in den nächsten zwei, drei Jahren was tut, aber in den nächsten zehn Jahren wird sich da einiges tun. Mhm.
9: Äh, darf ich noch fragen, und wenn, wenn aber jetzt ich sterbe, äh, habe ich dann Probleme, würde dann äh, die Ohne meines Mannes, die Asche meines Mannes nicht ausgehändigt werden? Mhm.
1: Ähm, das könnte sein. Wir hatten ja vorher schon mal die Frage aber ich der Dame. Die
9: haben 20 Jahre einbezahlt. Die müssen doch froh sein, wenn man das herausnimmt. Sie können es wieder anderweitig verwenden.
1: Ja, sollte so, man meinen, hören. aber das ist leider nicht so. Ähm, es wird da Schwierigkeiten geben, aber auch hier wieder mein Rat, weil das wirklich von Ort zu Ort unterschiedlich ist. Die eine Friedhofsverwaltung, die sieht es etwas liberaler, die andere ist dort äh, viel strenger. Aha. Man muss also, mit der man, Friedhofsverwaltung vor Ort sprechen.
9: Wenn man die Urne anfordert und nach Holland äh, schickt, dann ging es wieder.
1: Wenn sie ausgeräumt wird. Ja. Da ist der Zug meiner Meinung nach abgefahren. Das hätte man machen müssen direkt nach der Einäscherung. Oh.
3: Oh. Ja. ja, vielleicht ändert sich das Recht, Frau sabes ja, Wir haben es ja ja eben gehört, dass da doch was in Bewegung ist. Vielleicht äh, ändert sich da die Sachlage, sodass dann möglicherweise doch etwas für Sie an neuer Perspektive möglich wird. Wir können es jetzt nicht hundertprozentig klären, sondern sind da eben auch für die zukünftige Entwicklung angewiesen, die ja. sich so oder so ergibt. Ja?
9: Okay, gut. Alles Gute, Dank, herzlichen ja, Dank.
3: Dank. Ja. Und jetzt fragen wir Anton Eisele in Augsburg, wie er über unser Thema denkt. Auch er hat eine ganz konkrete Frage. Gott, Herr Eisele.
10: Ja, grüß Gott, mein Name ist Eisele aus Augsburg und ich habe da ein ganz gewisses Problem. Also ich habe geliebäugelt schon mit dem Diamantenthema und mit der Ausendigung der Asche und auch mit der Organspende. Also ich würde alles drei für mich in Anspruch nehmen, aber ich habe noch ein anderes Problem und zwar sind es Titanimplantate. Was passiert denn mit denen?
3: Also Sie haben Implantate äh, und wollen wissen, wie damit umgegangen wird im Todesfall, ja. in, im speziellen Fall der Verbrennung? Oder? Ja,
10: genau. Mhm. Ich würde also auch die Verbrennung in Anspruch nehmen wollen. Und was passiert denn mit den Reststoffen sozusagen makaber, bis formuliert? formulieren?
3: Mhm. Herr Wilhelm, haben Sie eine Antwort? Was mhm. ist damit, also Herzschrittmacher, mhm. Schultergelenk, Knie oder was man da so hat? Die werden
1: nach der Einäscherung im Krematorium der Toten Asche entnommen und hier haben wir dann ein großes Problem, weil das wird nämlich von den Gerichten in Deutschland höchst unterschiedlich äh, beurteilt. Wir haben da gerade in der Vergangenheit zwei Urteile gehabt, einmal aus Nürnberg und einmal aus Hamburg und die beiden Gerichte haben höchst unterschiedlich entschieden. Das eine Gericht hat entschieden, diese Bestandteile, die da der Toten Asche entnommen werden, die kann das Krematorium äh, der Edelmetallverwertung zuführen und dadurch die Krematoriumsgebühren insgesamt niedrig halten, während das andere Gericht so geurteilt hat, dass man gesagt hat, nein, diese Teile gehören zu diesen Menschen und müssen anschließend der Asche wieder zugeführt und mitbeigesetzt werden. Es ist also sehr zwiespältig im Moment, diese Rechtslage. Und äh, aushändigen lassen kann man es sich derzeit nicht. Dagegen spricht dann wieder ähm, die Störung der Totenruhe. Wiewohl aber... Äh, eigentlich diese Bestandteile den Angehörigen als, äh, Wertteile, als Wertgegenstände gehören würden.
10: Mhm. Ja, dann würde ich doch darauf hoffen, dass sich da rechtlich was ändert, weil ich bin da also mh, auch der Meinung, dass die ja eigentlich mir angehören und dass die dann auch meiner Familie zum Beispiel als Andenken übereignet werden
3: müssten. Ja, darüber müssten die Juristen beziehungsweise all jene nachdenken, die die Bestattungsordnung neu fassen oder reformieren.
10: Ja, das wäre, ja. Mhm. also ich habe da sehr hohe Affinität auch dazu, zu dem Diamantpressen, das man dann vielleicht in der Schweiz durchführen lassen könnte. Mhm. Da, so könnte die Frau sozusagen ein bleibendes Ereignis noch mhm. am Hals haben. Das mhm. bisschen vielleicht formuliert, aber ja. da ist man dann doch noch aktuell bei den Verwandten.
3: So ist es. Also der Möglichkeiten gibt es viele, aber mhm. bei uns in Deutschland sind sie zum Teil etwas eingeschränkt praktizierbar. Und wie
10: können die dem voreilend sozusagen äh, entgegenkommen, indem ich mit der Schweiz was vereinbare? Oder hätten sie da eine, eine Alternative für mich? Weil es könnte bei mir jeden Tag passieren. Wie gesagt, also ich würde auch meine Organe spenden wollen. Ich habe Diabetes, und Herzschubmacher mhm. und künstliche Schulter und mehrere so äh, Dinge und also, es müsste bei mir schon, schon.
3: Also, Sie meinen, könnte man vorab ein Abkommen treffen mit der ja. Schweiz, dass da der Weg ein sicherer wird? Herr ja. Wilhelm.
1: Dazu muss man nicht in die Schweiz. Das kann man hier beim deutschen Bestatter machen. Der kennt die Wege und Möglichkeiten. Es gibt ja über die Diamantbestattung hinaus auch inzwischen die Kristallbestattung, bei der ähm, Totenasche etwa mit Haaren der noch lebenden Personen zusammen in einen Kristall eingebracht werden, so dass man also beide miteinander vereint hat. Das kann man auch als Schmuckstück tragen. Und wie gesagt, der Weg wäre jetzt zu einem deutschen Bestatter, um mit dem das zu besprechen. Wenn der Bestatter das nicht kann oder will, gehen Sie da weg, gehen Sie woanders hin. Es gibt welche, die das machen.
10: Ein suchen, sie auf die Suche begeben, genau, wer es so genau. Alternativen ja. anbietet.
3: Herr Eisele, ich danke okay. Ihnen ganz herzlich und danke hoffe, wir auch. konnten Ihnen ein bisschen helfen. Ja, Anton Eisele aus Augsburg war es hier bei uns im Tagesgespräch. Und jetzt sind wir in Konstanz bei Katrin. Herr Denig, sie bringt nochmal, glaube ich, einen Gedanken ins Spiel, der nicht ganz unwichtig ist bei unserem heiklen Thema. Wie möchten Sie beerdigt werden? Grüß Gott, Frau Denig.
11: Ja, grüß Gott. Ähm, ich selber habe mir auch schon viele Gedanken darüber gemacht. Ich bin noch recht jung, 26 Jahre alt. Ähm, bei mir in der Familie war das nie ein Tabuthema. Wir sind da immer ziemlich locker mit umgegangen. Mein, die Eltern meiner Mutter sind ganz früh gestorben. Wir gehen da auch ziemlich humorvoll mit um mit dem Thema. Ähm, meine Mutter hatte dann mal einen Hirnhumor. Da macht man sich auch Gedanken drüber, wenn man dann da operiert wird. Da kann ja auch viel schief gehen. Ähm, und dann bin ich ziemlich schwer krank geworden. Und ähm, vorher haben wir uns auch manchmal so drüber unterhalten und wenn man jung ist, denkt man sich ja auch, ja, Beerdigung ist nicht so, ist ja und schwarz anziehen und das ist alles doof und ich will äh, meinen Körper spenden, noch was Gutes damit machen, Organe spenden, äh, zu Körperwelten, Medizinspende oder sowas mhm. und äh, irgendwie lustige Party machen dann, wenn man dann stirbt. Ähm, ich denke auch, dass, das kann man alles äußern und das kann man sich alles wünschen, aber als ich dann sehr krank war und wo wir auch alle davon ausgegangen sind, dass ich wirklich sterbe, ist mir bewusst geworden, dass die Angehörigen, also die Beerdigung selber ist nicht für den Toten, sondern für die Angehörigen. Ja. Und es ist schön, sich das zu wünschen. Und es ist schön, wenn die Angehörigen da was haben, woran sie sich halten können, wenn das okay ist, da irgendwelche Lieder oder so. Aber wenn man sich was wünscht, wo die Angehörigen, wo man wirklich Leid über die Angehörigen bringt, ähm, weil die das nicht aushalten, dann ist es nicht sinnvoll. Und dann, also meine persönliche Meinung ist, meine Angehörigen dürfen. Auch alles über den Haufen schmeißen, wenn ich sterbe und was völlig anderes machen, wenn es denen hilft, weil es ist für die das Fest mhm. und die Trauer.
3: Also ich ja. verstehe Sie richtig, Frau dass Sie dafür plädieren, nicht so ja, locker formalistisch mit dem Thema umzugehen, sondern sich immer zu fragen, wie würde das wirken auf diejenigen, die zurückbleiben, wenn ich dann wirklich sterbe?
11: Ja, weil ich habe dann damit nichts mehr zu tun. Man kann, ich, ich sehe das völlig so, man kann damit locker umgehen, man kann, ich, ich bin auch ein Freund von Humor und ich gehe auch immer noch humorvoll damit um. Aber wenn es soweit ist, dann ist ähm, den Angehörigen nicht geholfen, wenn ich auf Sachen bestehe, ja. wo die. Hm großes Leid haben dann.
3: Ich glaube, der Herr Wilhelm kann das bestätigen, dass äh, Frau Dinnick da völlig richtig liegt mit Ihrer Meinung, oder? Ja, das ist vollkommen
1: richtig. Also, ganz cool, die Einstellung. Ähm, tatsächlich ist es ja so, wenn jemand eine Bestattungsvorsorge macht und für sich selbst, so wie das viele der Damen und Herren, die ja bisher angerufen haben, auch schon gemacht haben, alles festlegt und äh, im Voraus organisiert, dann ist das ja dazu da, um die Angehörigen später zu entlasten. Das soll die ja nicht belasten und denen Schwierigkeiten machen. Und deshalb sollte das immer auch die Möglichkeit beinhalten, dass die Angehörigen, sofern der grundsätzliche Wille und die Pietät und so weiter alles gewahrt bleibt, das auch über den Haufen schmeißen können. Denn man weiß doch heute gar nicht, was in 20 Jahren einmal mit den Angehörigen sein wird. Und äh, da kann man die nicht einfach vor vollendete Tatsachen stellen. Äh, Frau Denig hat völlig recht. Die, der ganze Zinnober, der dahinter veranstaltet wird, der ist für die Angehörigen da. Der Tote kriegt das nicht mehr mit. Ganz gleich, ob man nun sehr gläubig ist und denkt, er sei im Himmel oder ganz gleich, äh, ob man vielleicht denkt, das ist ganz pragmatisch, es ist alles vorbei. Der Tote äh, wird davon nicht viel mitbekommen. Das ist für die Lebenden und für die sollte man es gestalten.
3: Ja, genau, ja. das heißt natürlich, dass man Sensibilität aufbringen muss äh, zu Lebenszeiten. Ähm, das, so wie Sie es machen, Frau Dinnig, im Alter von 26 ist natürlich vorbildlich, dass Sie äh, <lacht> sich da so hineinvertiefen in dieses Thema, was die meisten ja von sich weisen, oder?
11: Ja, naja, die Umstände <lacht> haben es mit sich gebracht. Mm -hmm.
3: Aber gut, dass Sie darüber sprechen und das jetzt hier bei uns gesagt haben, in Bayern 2 und in BR Alpha. Das ist vielleicht doch für den einen oder anderen ein Anstoß, sich selbst auch mal Gedanken zu machen und darüber nachzudenken. Ich danke Ihnen ja. ganz herzlich, Frau Alles Gute nach Konstanz. Jutta Westerfeld ruft an aus Xanten hier bei uns im Tagesgespräch. Ein paar Minuten haben wir noch. Grüß Gott, Frau Westerfeld.
2: Ja, guten Tag. Ja, Westerfeld. Also, ich möchte Ihnen nur kurz erzählen, ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört, und ich rufe an, weil es ging um meine Tochter, die ist letztes Jahr verstorben. Und meine Tochter ist sehr jung gestorben und hat aber vorher mit uns Eltern ein Gespräch geführt, wie sie sich ihre Beerdigung vorstellt. Sie hat uns darum gebeten, sie wollte eine pinkfarbene Urne haben. Und... Ähm das haben wir ihr dann auch ermöglicht. Wir haben ein ganz wunderbares Beerdigungsinstitut hier in Xanten, die uns sehr unterstützt haben. Wir haben einen wunderbaren Künstler gefunden, der die Urne super pinkfarben darstellte, mit einer wunderschönen Fee drauf, mit Swarovski-Steinen. Meine Tochter hat vorher festgelegt, bitte nur bunte Kleidung. Sie hat sich ihre eigene Musik ausgesucht. Es war natürlich für uns schwer als Eltern mit ihr dieses Gespräch zu führen. Aber mhm. wenn man weiß, es kommt irgendwann die Zeit und dann sollte man sich dem auch nicht verschließen. Wir haben ihre Wünsche erfüllt und auch der ähm, Stein, der nachher äh, auf ihrem Grab, also über der äh, Urne lag, auch da sind wieder pinkfarbene Swarovski-Steine. Und ich denke, ich hoffe, meine Tochter sieht uns und hört uns, das wünsche ich mir von Herzen, das, was wir für sie richtig mhm. gemacht haben.
3: Und es gab in, in keiner Weise eine Verstimmung, Frau Westerfeld. Sie haben nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwie äh, doch ein paar Leute beleidigt waren, die auch dabei waren? So Überhaupt
2: so. nicht. Also mhm. der Zuspruch bei der Beerdigung war so groß und wir haben hinterher noch wochenlang wirklich, habe ich noch Anrufe bekommen, die gesagt haben, sie hätten seit langer Zeit nicht mehr so eine wunderbare Beerdigung erlebt, die so locker war die natürlich hm. voller Trauer ist, weil meine Tochter so früh leider an Brustkrebs verstorben ist. Aber die Menschen... Haben es
3: mitgemacht. Ja, Frau Westerfeld, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich muss Sie leider jetzt hier abbrechen, ja, weil wir mit unserer Sendezeit zu Ende sind. Ich danke Ihnen für diesen Schlusspunkt im heutigen Tagesgespräch. Wie möchten Sie beerdigt werden? Ich danke Peter Wilhelm, meinem Gesprächspartner in Mannheim und allen, die bei dieser Sendung mitgemacht haben.
0: Bestatter Weblog Podcast Feed abonnieren oder immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen. Dieser Podcast ist ein kostenloses Downloadangebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de.
7: Sie haben Anmerkungen zum Podcast, Ideen, Vorschläge oder Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.bestatterweblog.de. Der Bestatterwebblog-Podcast ist eine begleitende Audiopublikation zum Bestatterwebblog. Dieses finden Sie im Netz unter bestatterwebblog.de. Bitte besuchen Sie auch die Webseite. Dort gibt es viele weitere Geschichten und Sie haben die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und Kontakt zum Seitenbetreiber aufzunehmen. Schauen Sie doch mal vorbei bestatterwebblog.de.